0: Olá queridos alunos, aqui é o professor Pitágoras e esse é o nosso primeiro podcast de matemática. Hoje vamos falar de duas informações sobre triângulos que são de extrema importância, a condição de existência e a soma dos ângulos internos. Antes de continuarmos, sugiro que você pegue lápis e papel. Será interessante que vocês anotem os termos matemáticos que aparecem e que refaçam os cálculos. Como sabemos, o triângulo é um polígono que possui exatos três lados e três ângulos internos. Nós vamos relembrar agora propriedades que dizem respeito a esses dois elementos, lados e ângulos. Vamos começar analisando questões pertinentes aos lados de um triângulo. Bom, um triângulo tem três lados, mas eu posso construir um triângulo com quaisquer três medidas para esses lados? Ou seja, se eu disser, desenhe um triângulo para o qual os lados meçam 22 e 15 e 18 centímetros, seria possível construir um triângulo com essas medidas? Nesse caso, com as medidas 22, 15 e 18 seria, mas com outros não, como é o caso por exemplo das medidas 5, 7 e 13 centímetros. Essa limitação das possibilidades das medidas dos lados de um triângulo é chamada de condição de existência e pode ser dita de uma forma sintética da seguinte maneira. Em um triângulo, a soma da medida de quaisquer dois lados é maior do que a medida do terceiro lado. Exemplo 1. No primeiro triângulo que falamos, aquele que tinha medidas 22, 15 e 18 centímetros, se somarmos a medida de quaisquer dois lados e comparar com o terceiro, vamos notar que a condição de existência está satisfeita. Vamos à primeira verificação. Somando a medida do lado de 22, Com a medida do lado de 15, o resultado é 37. 37, por sua vez, é maior do que a medida do terceiro lado do triângulo, que é 18. A condição de existência é verificada nessa primeira situação. Na segunda verificação, somando a medida do lado de 15 com o lado de medida 18, o resultado é 33. Observe que 33 é maior do que a medida do terceiro lado, que mede 22 cm. Por enquanto, a segunda verificação deu certo, por enquanto vai sendo o triângulo. Por fim, a terceira verificação. Somando a medida do lado, que mede 18, com a medida do lado, que mede 22, o resultado é 40. 40, por sua vez, é maior do que a medida do terceiro lado desse triângulo. Então, observe que, de fato, a gente pode dizer que essas três medidas são as medidas dos lados de um triângulo de verdade, ok? Vamos ao segundo exemplo. Agora nós vamos analisar o segundo candidato a triângulo, digamos assim. Aquele cujas medidas que eram pretendidas para os lados eram 5, 7 e 13 centímetros. Primeira verificação. Somando a medida do lado de 13 com a medida do lado de 5, o resultado é 18. 18, por sua vez, é maior do que a medida do terceiro lado, que tem 7 centímetros. Vamos à segunda verificação. Se somarmos a medida do lado de 5 com o lado de medida 7, vamos ter como resultado 12. Só que 12 é menor do que a medida do terceiro lado, que mede 13 centímetros. Então, observem que essa segunda verificação não é correta. Então, não está de acordo com a condição de existência do triângulo. A gente não precisa sequer fazer a terceira verificação para poder dizer que... Com as medidas 5, 7 e 13 centímetros, é impossível se construir um triângulo. Antes de seguirmos, vamos ler e comentar a questão 1 da lista de exercício que encaminhamos para vocês nessa semana, que versa exatamente sobre isso, a condição de existência de um triângulo. Questão 1. Condição de existência. Em uma cidade do interior, um lavrador foi ao cartório na tentativa de registrar um terreno, que, segundo ele, se localizava em uma esquina e tinha apenas três lados, com as medidas 35, 12 e 49 metros. O escrivão, depois de consultar algum dos colegas, disse ao cidadão que não poderia registrar a propriedade, pois não era possível existir um terreno com tais características. O escrivão estava certo? Explique essa situação. O que você precisa fazer aí é observar que a condição de existência do triângulo é verificada ou não. Se ela for verificada, justifique. Caso ela não seja verificada, também justifique. Agora nós vamos analisar questões que são pertinentes aos ângulos internos de um triângulo. Nós vamos relembrar uma informação sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é muito importante. Mas fique tranquilo, essa informação ela vai ser dada de uma forma bem mais rápida e ela também é bem mais fácil do que a anterior. Pois bem, você deve se lembrar que um ângulo qualquer ele pode ter uma medida que vai variar entre 0 e 360 graus. Contudo, essa informação ela pode nos levar a certas conclusões erradas a respeito da soma dos ângulos internos de triângulos. Mas isso só acontece caso a gente não atente para algumas especificidades do triângulo. Essas especificidades acabam limitando a medida dos ângulos internos de um triângulo, tanto individualmente quanto a sua soma. A gente tem um resultado em matemática que diz o seguinte. A soma da medida dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ou seja, se nós temos que A, B e C são medidas dos ângulos internos de um triângulo, então quando eu somo A com B E C, o resultado é 180 graus. Vamos a um exemplo para poder ilustrar isso melhor e vocês compreenderem. Imaginemos um triângulo para o qual nós já saibamos a medida de dois ângulos internos. Digamos que esses ângulos meçam 50 e 60 graus. A medida do terceiro ângulo deve ser de 70 graus já que nós sabemos que juntos esses três ângulos devem medir 180. Por fim, nós vamos ler agora e comentar a questão 2 da lista de exercício que foi encaminhada para vocês e que versa sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Soma dos ângulos internos. Existem várias telhas disponíveis no mercado da construção civil. A instalação delas, contudo, deve seguir certos protocolos determinados pelo fabricante, com a finalidade de não permitir vazamentos ou aborrecimentos futuros. Por exemplo, o tipo de telha determina o caimento do telhado. Na figura ao lado, alfa é o ângulo de caimento. Agora imaginemos que o fabricante de uma determinada telha exija um caimento de 25 graus. Qual será a medida do ângulo beta? O que vocês devem observar aí inicialmente é a existência desse triângulo ABD. Observem que nós temos três ângulos posicionados, o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo reto, de 90 graus. Tentem, a priori, determinar qual é a medida do ângulo alfa e depois, usando o teorema do ângulo interno de um triângulo, determine o valor de beta. Obrigado por ter permanecido conosco até aqui. prometo que o próximo podcast vai ser um pouco mais curto e até lá.